0: Herkese merhaba. Neler izlediğin yeni bölümünde kanalımla birlikteyiz. Bugün Netflix'in yeni dizisi Kübra'yı konuşacağız ama öncesinde beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı hatırlatalım. Bunlar bizim için önemli. Bize destek olmak isterseniz, katıldan destek olabilirsiniz veya videoların altında süper teşekkürle destek olabilirsiniz. E, diyelim ve e, Kübra'ya geçelim. E, Netflix'in yeni dizisi Avşin Kum'un kitabından uyarlandı. E, Taylan Biraderler yönetmenin koltuğunda Çağatır Soy'da seçilmiş kişi. Çağatır Soy e, Netflix'te sürekli çalıştığı gibi bir de e, ikinci seçilmiş kişi e, hikayesi olabilir. Hakan Moffat da aynıydı, yine seçilmiş kişiydi. Burada da bir seçilmiş kişi diyebiliriz.
1: Evet, zaten Netflix genel olarak seçilmiş kişi hikayelerini sadece Türkiye'de değil <gülüyor> dünyada da seviyor. Bu seçilmiş kişi anlatısı önümüze gelmeye devam ediyor. Ama bu sefer ayrıldığı bazı noktalar var tabii öncekilerden. Öncekiler biraz da mistik, fantezik e, kalıyordu. Bu biraz da e, kurguya yakın. Çok ee, da spoiler vermeden e,
0: konuşmak zor olacak. Evet biraz önce bir genel konuşuruz. E, sonra uyarı veririz ve e, tabii ki spoiler'la konuşacağız. Zilin filminden de bahsedeceğiz çünkü. E, önce konusundan biraz bahsedeyim Kübra'nın. Gökhan isimli bir karakter filmin başında bir çocuğu yanan bir arabadan içinden kurtarıyor. Ve sonrasında kullandığı bir uygulamada Kübra isimli kullanıcı ile konuşmaya başlıyor ve sonrasında bu kullanıcı ona bazı bilgiler veriyor. Kehanet diyebileceğimiz bu bilgilerle birlikte Gökhan bir Allah'ın elçisine dönüşüyor. Ve bir süre sonra tabii ki toplumda infial yaratıyor özellikle kendi mahallesi ve şehirde. Ve izinden gidenler oluyor, e, olay büyümeye başlıyor. Gökhan bayağı e, uygulamadaki ismi Semavi ile birlikte çok popüler bir isim haline geliyor. Ve evet, tabii ki olay büyüdükçe olumsuzluklar da baş gösteriyor e, ve bambaşka bir yere evriliyor hikaye. Evet, genel olarak aslında e, bir seçilmiş kişi hikayesi. İçinde işte sahte peygamber de var. İşte günümüzde modern tarikatlara olan insanların düşkünlüğü de var. Kurtarıcı arayışı da var. Bütün bunlar bir şekilde aynı potada buluşuyor. Sana şöyle e, soracağım. Bunun daha önceki Netflix işlerinden farklı bir yanı var mı? Çünkü bizim de ilgimizi çeken kısım şeydi. Hani yine bir izleyeceğiz duygusal var zaten doğal olarak ama bir yandan da aynı Sıcak Kafayı izlediğimiz için bir edebiyat uyarlaması olduğunu düşünürsek bir çıt daha yukarıda seyreder diye düşündük herhalde.
1: Ee, evet herhalde bu diziyi iki açıdan e, bakmamız gerekiyor. Sıcak Kafaya da aynı açıdan bakmıştık hatta. Birincisi kağıt üstündeki kısım ki e, literal'ı kağıt üstünde bir şey var gerçekten bir roman var ortada. Hatta saygı gören bir bilim kurgu yazarı var. Genç bir bilim kurgu yazarı var. Ve modern bir bilim kurgu yazarı. Hani batılı diyebileceğimiz, batılı kodlardan beslenen, oradaki kodları alıp kullanan, bir şekilde burayla onları birleştirmeye, aynı potada eritmeye çalışan batılı bir bilim kurgu yazarımız var. Sıcak kafada az çok neler, yani romanlarını ikimiz de okumadık sanırım. Ama sıcak kafalı az çok nelerle ilgilendiğini anlamıştık. Bu da hani kağıt üstünde aynı yazarın elinden çıktığı az çok belli olan bir hikaye ve öyle de bir hikaye örgüsü var ortada. Kağıt üstünde bakarsak bazı şeyler oldukça ilginç ve modern yaklaşımları var. Hani şu anda içinde bulunduğumuz dünyaya karşı, buradaki bu inanç arayışı, bir yandan herkesin çok her şeyin çok teknolojik bir eşiğin atlanmasıyla beraber her şeyin çok dijitalleşmesi, etrafımızdaki gerçeklik algısının artık çok dijital boyuta taşması, dijitalin de ne kadar gerçek olduğunu artık kabullendiğimiz bir evrede geçiyoruz. Tam olarak bu iki şeyi çarpıştıran, bir taraftan maneviyat, bir taraftan da maddiyat. Hatta maddiyat zincirini kır sloganı da içinde sıkça kullanılıyor ki o bir harekete dönüşüyor. Maddiyat ve maneviyatı iki tarafa okuyan, bilgiyi ve inancı İki tarafa koyan ve bunları üzerinde bir tartışma yürüten bir diziyle karşı karşıyayız kağıt üstünde. Ki bu bence kağıt üstünde zaten çalışıyor. Fakat öteki tarafı bunun hani televizyonu nasıl yansıtıldığı, nasıl sinemalaştırıldığı. Bundan elbette bir 10-15 yıl önce olsaydı Tayland bir adalıları böyle bir bilim kurgu eserini uyarlama koltuğunda gör, gördüğümüzde heyecanlanırdık diye düşünüyorum. Bir, o öncelik o bir ters bir etki yaratıyor ilginç bir şekilde. Artık Taylandların prime döneminde değiliz. Prime döneminde olmadığımız gibi aslında heyecan verici e, taraflarını da yitirdikleri bir dönemdeyiz. Ve bu diziye de biraz bu açıdan da bakmak gerekiyor. Eldeki güzel bir materyalin yanlış bir olay örgüsüyle, yanlış bir senaryo matematiğiyle, izleyici gerçekten bence birinci bölümün ardından çok sıkan, bir elindeki meseleleri bir sakız gibi çiğnemeye başlayan ve bu yüzden de aslında özünde olan o büyük soruların da hakkını, çok iyi, veremeyen, onları sadece ortaya atıp bırakan bir diziyle karşı karşıya olduğumuzu düşündüm ben diyerek başlayayım.
0: Sana bile katılıyorum ee, sana. Yani zaten bu tarz dizilerde, özellikle Netflix'in tüm dünyada yaptığı dizilerde bir sonraki bölümü izle mantığı güdülüyor. Bu hikaye zaten kendi içerisinde o malzemeyi taşıyor. Yani çok fazla merak unsuru var. Ama bunları o kadar çok sağmaya gerek var mıydı? Ben ilk izlerken bunu düşündüm. Yönetmenlik zaten çok antal gerçekten. Yani çok ağır ilerliyor her şey. Yani anladığımız ve anlatılan her şey tekrar ediliyor sürekli. Yer yer flashback ile, yer yer diyaloglarla her şeyi yeniden duyuyoruz, yeniden öğreniyoruz. Bu bütün bu çatışmalar işte senin bahsettiğin bilim ve inanç işte, yapay zeka ile gündelik yaşam, geçmişte gelecek bunların hepsi bütün bu çatışmalar bir araya geliyor ama ortaya böyle gerçekten heyecan verici, merak uyandıran ne sorular ortaya atılabiliyor... ne de hikaye ona elverişli hale getiriliyor. İzleyici o sorularla hiç ilgilenmiyor hiç, zaten. Hiç. Bir tane sadece ne olacağını takip ediyoruz. Ve bu ne olacağı kısmı da ilerlemiyor. Benim artık bu tarz dizilerle ilgili gerçekten... 1. ve 8. bölüm izlesen yeterli diye bir görüşüm var. Burada gerçekten bu dizide çok çalışan bir görüş. E, yani çünkü <gülüyor> arası tamamen kalabalık. Laf kalabalığı, sahne kalabalığı... Yani sadece biri şunlar şunlar, şunlar olmuştu dese bile... Okey yani hani seyir olarak da güçlü bir şey yok çünkü ortada sonuçta. Ki malzemesi var. Bu anlamda gerçekten sıkıcı diyebileceğimiz bir dizi. Yani böyle dizi ya da filmleri sıkıcı sıkıcı değil anlatmak yani kodlamak doğru değil belki de ama bu kadar sevciye yapılmış, netflixde bir işi buradan değerlendirebiliriz. Bir de spoiler vermeden konuşmak biraz zor. Yani çok acayip sürprizler değil tabii ki ama yine de filme dair sürprizler içerdiği için bu dakikadan sonra sadece... Dizi izleyenlerin izlemesini tavsiye edelim. Ve şimdi gelirsek, Kübra ilk daha birinci bölümde sana şu soruyu sorduruyor. Artık bu bir sorun bilmiyorum seyirci için ama gerçekten seçilmiş kişi mi yoksa için altında başka bir şey var mı? Burada da alternatifler sınırlı. Ya psikolojik bir şey olabilir. Yani bir ruh hastalığı sebebiyle Gökhan gerçekten Allah'la iletişimde olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da birisi Gökhan'la gerçekten oynuyor olabilir. Ya da bu bir bilim kurgu eseri olduğu için bunun yapay zeka ile ilgili olduğunu düşünebiliriz. Bu üç ihtimal dışında bir ihtimal yoktu zaten. Olsaydı şaşırırdık herhalde. Neyse ki şey değil, şimdi böyle daha psikolojik tarafına giren bir e, hikaye değil bu. E, bu bir yapay zeka hikayesi. Ve biz bir yapay zeka olduğunu az çok tahmin ediyoruz. yani. Hemen e, tahmin ediyoruz hatta. E, ama yani
1: çok benzer şeyler izlediğimiz için de olabilir. O kısmından emin değilim. Mrs. Davis'i belki geçen, geçen yıl izleyip bu kadar o bizi heyecanlandırmamış olsa, bu konu üzerine birazcık düşünmemiş olsak belki o kadar kolay fark edilmiyordur ama e, az çok hani buradaki hikayeyi biliyoruz. Bu hikaye bize son yıllarda çok anlatılmaya başlanan bir hikaye. Sadece son yıllarda da değil, Afşinko'nun bu eserinde zaten... Pek çok popüler bilim kurguya e, direktman göndermeler yani azınlık raporuna da benzeyen kısımları var. Netflix'te birkaç yıl önce yayınlanan Mesih diye bir dizi vardı. Ona çok benzeyen tarafları var. de Davis'in postmodernize olmamış hali gibi zaten bir tarafıydı. Onu çok andıran tarafları var. Ve burada şimdi düşünürsek bulacağımız pek çok oyuncu var zaten elinde. O yüzden az çok bilim kurguya ilgisi olan herhangi birinin ilk anda tanıyabileceği
0: göstergelerle dolu bir iş. Zaten bir de diğer taraftan diğeri zaten çok daha zor ve riskli ve ona kimse yanışamaz. Yani bir karakter Allah Allah konuştuğunu iddia ediyor ve sen e, finalde onu gerçekten e, Allah konuştuğunu e, <gülüyor> gösteren bir hikaye mi inşa ediyorsun? Bu imkansız olduğu için de diğerini zaten yakın o, oluyorsun. Ama koşmak gibi bir şey olur zaten. <gülüyor> e, zaten önemli olan bu değil yani. Önemli olan yapay zeka çıkıp çıkmaması değil. Öğretmenlerin e, ve hikayenin buna nasıl yaklaştığı... Bunu nasıl ele aldığıyla ilgili bir şey. Yani bunun gerilimini ne kadar sağladı. Bence eldeki malzeme o gerilimi sürdürmeye yetecek bir malzemesi var gerçekten. O yüzden şeyle ilgilenmiyorum yani. Yapay zeka mı değil mi? Kısımları önemli değil. Bunu nasıl gerçekten hikaye olarak ne kadar ileriye taşıyabiliyor kısmıyla ile ilgileniyorsun. İşte bu kısımda başladığı söylediğim gibi kendini çok tekrar ediyor. Olaylar kendini çok tekrar ediyor. Konuşmalar kendini çok tekrar ediyor. Ben İnanıyor musun? İnanmıyor
1: musun? İkinci bölümden yedinci bölüme kadar ne izlediğimizi şu an sana hani... Sıra sıra anlatamam. O kadar hani aynı tempoda ve hiçbir böyle hani çapa atmayan bir şeyin etrafı, büyük bir olayın etrafında kırılmalar yaşamayan
0: bir iş ki. Bizi sadece böyle finale kadar yavaş yavaş götüren bir tren gibi
1: işliyor dizi.
0: Sen demin Mrs. deriz dedin. Tabii ki bambaşka şeyler, bakış açısı ve yaklaşımlar söz konusu. Ama orada zaten şey var. Finaldeki o mesajların nereden geleceğinden çok başka bir hedefe daha doğru gidiyor. O da günümüze dair bir şey söylemek. Burada o yok. Burada ona Soru gerçekten Gökhan'ın finalde karşılaşacağı gerçeklik, o gerçekliği ulaşmak. Yani Albüki o gerçeklikten bir katman daha gerek. O katman olmadığı için de bence hikaye e, sürekli tekrar ediyor. Ki bunların hepsi <gülüyor> aslında
1: hani romanı yine okumadığımız için sadece tahminlerle ilerleyebiliyoruz şu anda ama e, kaynak eserde varmış gibi de gözüküyor. Hani e, bu bir adım daha ileri gitme meselesi. Çünkü hani dizide de onun böyle kırıntılarını görebiliyoruz. İşte bir tarafa inancı, manevi inancı, Allah inancını koyuyor. Onun karşısında acaba Tanrı dediğimiz şey aslında bilgi mi, bilginin kendisi mi? Hani bir şeyleri önden bilmek, tahmin edebilmek tamam, belki mümkün değildir. Ama bilgiler bize çok iyi bir tahmin imkanı sağlar bildiklerimiz. Ve bir şekilde bir yapay zekada birleşen bilgiler de bize geleceği bir şekilde gerçekten de gösterebilir. Ve bu gerçekten önemli bir soru. Hani bilgi Tanrı mıdır, Tanrı bilgi midir? ...sorusunu ortaya atan bir materyalle karşı karşılaşacağız. Öte yandan e, semavi karakterini yani Gökhan karakterinin etrafında bir araya gelen o insanların... ...aradıkları şey gerçekten bir Allah inancı mı? Yoksa aslında dayanışmaya ve birbirleriyle bir amaç uğrunda bir araya gelmeye... ...bir inancı paylaşmaya mı ihtiyaçları var gibi çok aslında e, açılmasının güzel olacağı... ...hem de ülkemize dair de hani bir şeyler söyleyecek bir damarı var e, bu metni... Ama dizi bir şekilde bunu en basite indirgen yerlerde anlatarak bunu derinleştirmiyor. Bir üst katmanını gerçekten eklemekten çekiniyor. Belki korkuyor. Hani ondan da emin olmamız mümkün değil. Biraz daha genel geçerleştirerek anlatıyor her şeyi.
0: Sıcak Kafa için de Kübra için de aynı isim oluşmuştu. Tabii ki okumadan bir yargıya varmak mümkün değil. Ama yine de eldeki malzeme üzerinden konuşuyorum. Bu malzemede farklı bir bakış açısı ve yaratıcı bir şey bulmak zor. Hem sıcak kafa için hem de Kübra için söylüyorum. Evet öncülleri ya da yurt örneklerinde ne varsa oradan alınmış ya da benzer bir birçok şey var. Hangi tartışmalar varsa, hangi sorular varsa buraya da ekleniyor. Ama yeni bir şey görmek gerçekten mümkün olmuyor. Belki bu dediğim gibi uyarlamanın kendisiyle ilgilidir. Yani e, diziye çevirirken belki bunu e, yok ediyorlardı tamamen. Ya da kitapta böyle bir veri yoktur. Ama o, ortada gerçekten bütün dizi ve filmlerde var olan, işlenen temalar ve sorular var. Bunlar çeşitlendirilemiyor. Bu sorular daha fazla arttırılıp... E, yeni tartışmalar ortaya çıkarılamıyor dediğin gibi. E, bunda birkaç sebep var ama ona girmeden önce şeyi konuşacağım. Ana karakterimiz bu arada geçmişte bir travması olan bir karakter. Bunu öğreniyoruz. Asgarideyken e bir, e, bir karakol baskınından tek kurtulan kişi. Böyle bir durumu var. İkinci bir travmayı da ailesinde yaşanıyor. E, babası e, hastayken e, kaybediyorlar babasını. Ve o kayıptı. Bu arada aileyi e, darmadağın ediyor. Ee, anne e, içine kapanıyor. Kardeş başka bir e, yere sürükleniyor. Ve Semavi'nin de bir sevgilisi var. Ee, evlenmeyi düşündüğü bir sevgilisi var. Ve e, Semavi'nin aslında geçmişteki bu acı travmalarından yine de hayatta sunabildiğini de görebiliyoruz. Bir tane ototamilide çalışıyor. Sevenleri var, bayağı dostları var. Sevgilisiyle arası iyi görünüyor. Ve hemen başta işte uygulamayı gördüğümüz andan itibaren birkaç uygulama tarafından söylenen bilgi Semavi yani Gökhan'ı başka bir yola sürüküyor. Burada şu ilginç. O kehanet dediğimiz olaylar çok sıradan olaylar. Yani çarpıcı olaylar değil gerçekten birisi. Hem seyirciyi içine çekmek anlamında bence çarpıcı bir şey yok. Hem de Gökhan o yola sürükleyecek bir şey yok. İki tane şey görürüz. Bir tane çocuğun hani hastaymış ve aslında testler yanlışmış bunu öğreniyoruz. İkincisi de bir kaza oluyor. Şimdi ya bunlar günümüz teknolojisinde herhangi bir insanın zaten hemen dolandırıcı mı ...teknoloji üzerinden bunu görebilen birim mi diye düşünebileceği olaylar. Bu bence zaten bir zayıf bir giriş. Bu bütün kehanet kısmına. İki... Orada şöyle bir çözüm bulmuşlar kendilerince. Ee,
1: bize ya ilk bölümde ya ikinci bölümdeydi bir algıda seçicilik, psikolojide algıda seçicilik. <gülüyor> anlatılıyor Bunu ve işte bir imam üzerinden duyuyoruz. Bir imam <gülüyor> üzerinden duyuyoruz. Gerçekten hani en makul insanlardan biri de o zaten hani yaptığı tavsiyelerle gerçekten gökana yardımcı olmaya çalışan ve o diyor ki işte bazen öyle psikolojik durumlarda yer alırız ki kendi travmalarımız, yaşadıklarımız bizi belli bir şey iter ve nasıl istiyorsa öyle görmeye başladınız. Gökhan belki hani biraz zaten e, acaba ben benimle ilgili bir durum mu var diye düşünürken böyle şeylere denk geldiği için olabilir. Yine bu edebiyat aracılığıyla muhtemelen çok daha iyi anlatılabilir. E, fakat iyi burada evet de katılıyorum dediğine. Burada o his gelmiyor. Hani wow şu an bir şeyler oluyor. Şu an hani bizim bile artık hani en bilimsel en rasyonel bakan kişinin bile şüphelenmesi gereken bir durum var burada. Hissi
0: o his yaratılmıyor ki e, yaratılmaya çalışılıyor. Evet zaten yani bir şeyin gerçekte var olması ya da bir kitapta var, e, yazılıyor olması e, sinema aktarılacak anlamına gelmiyor. Zaten, sinema araçları da bu yüzden var. İkna etmek. Ya ben çok olmadım ama bunu bir eksi olarak belirteyim. Herkes takılmamıştır belki ama bence daha büyük sorun daha sonrasında. Yani Gökhan'ın bir seçilmiş kişi olarak etrafındaki herkesi toplaması ve giderek o şeyin büyümesiyle alakalı bir sorun var. Şimdi burada bir tane güçlü bir şey var. Evden çıkmayın denilen bir olay oluyor. Gökhan bunu insanlara duyuruyor. Ee, ve e, o kehanet gerçek çıktıktan sonra Gökhan o dakikadan sonra artık etrafında büyük bir kalabalık toplanıyor. O kehanette anlamadığım bir şey var. Ben anlamamış da olabilirim. Anlayan varsa aşağı yazsın. Kehanette evden çıkılmasın deniyor. Elektrikler gidiyor ve bir ses var. Yani bunun için... Neden Kimse de çıktım? ölmüyor. Kimse aslında. ölmüyor. Devasa olaylar olmuyor. Evde olmamanın verdiği tahribatı da görmüyoruz. Yani dışarıda kalanların yaşadığı bir tahribatı da görmüyoruz. Neden bu bir inanç için güçlü bir şey olsun, yol olsun? Yani bu, bunu da anlamadım. Ya bu buluşların seyirciye geçiyor mu? Bunu merak ediyorum. Yani izleyenlerin yorumlarını görmedim. Ee, biz hemen izledikten sonra çekiyoruz çünkü. Ee, ama ben hiç ikna olmadım. Yani bu, buralar Gerçekten hikayenin teknik kısmı ile ilgili büyük sorun bence iknaicilik anlamda. Kitapta belki e, yine böyleydi ama e, senin dediğin gibi yani edebi olarak onu bir şeye çevirebilirsin ama şeyde hiç geçmiyor bu. Evet geçmiyor. Bir de zaten
1: dizi açıkçası işin bu tarafıyla çok yani ilgilenmiyor. Bunu daha çok bir şov aracı olarak kullanıyor. Yani aksiyonda oradan dönüyor. Asıl bizi dizinin e, taşıdığı şey o geçmişte yaşanan travmaların ...hangi aralıklarla dizinin ilerleyen bölümde karşımıza çıkacağız. Aslında en temel belki yani iki buçuk saat süren dizilerde de kullanılan yöntemleri... ...ki onlar kadar süresi olmayan da bir dizi olduğu için daha da belki eksik kalıyor. Ee, yani hala dördüncü bölümde miydi, beşinci bölümde miydi? Ya, Ahmet Muttasaylı'nın karakterinin geçmişteki bir travmasını o bölümde öğreniyoruz... ...ve bir anda o karakter ekran süresi artmaya başlıyor. Bir karakter olarak iyice büyümeye başlıyor... Öte yandan hani izlerken de konuştuk. Bu aynı derinleştirme mevzusu, karakter derinleştirme mevzusu Gökhan'ın en yakındaki kız arkadaşı için uygulanmıyor. Yani bazı karakterlere bir travma yazılmış ve o karakterlerin daha derin oldukları düşünülmüş. Bazı karakterlerde inanılmaz bir şekilde, akıl almaz bir şekilde karton bırakılmış. Ve orada da bir denge yok. Yani Karakterler arası bir denge. Karakterler aynı oranda gerçek değil veya aynı oranda sahte değiller. Bu da çok şey yaratıyor. Ee, ve ge gerçekten hiç merak da etmiyoruz. Keşke hani dizi ki yani bence buradaki materyal film yapmaya daha da uygun. O da ayrı bir mesele. Ya bu, bu, bunu 8 bölüme bu kadar uzun bir süreye ihtiyacı olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben burada. Daha ekonomik kullanılabilir buradaki malzeme bence. Ama hani illa ki böyle olacaksa da o zaman hani... Trama review'ları üzerinden ilerlemeyelim. Hani 3. bölümde bir şey daha çıkıyor. 4. bölümde bir şey daha çıkıyor. Ve aslında hakikaten... İzleyicinin e, merak ederek başına oturduğu sorular bir anda 4. 5. bölüm itibarıyla
0: neredeyse finale kadar ortadan kalkmış oluyor. Şeyi bu arada ne kadar kullanıyoruz? Ya bazı hikayeler e, dizi olmalı ya film olmalı. O e, süre mevzusu hikayeye göre değişiyor tabii ki. Ya evet. bir de
1: nasıl çekildiğine göre. Tabii. Ki. 6 tane
0: boş bölümümüz deyince
1: diyor ki insan yani 100'e 120 dakikada çok güzel çözülürdü bu hikaye diyor. Ama yani tabii o kadar iyi çekilebilirdi ki bir yandan belki o zaman böyle bir şey de hissetmezdik. Yani
0: dizi de olmuş derdik. Ya evet zaten bence sorunlardan biri şu. Bu kadar yeni bir hikaye. Yeni dediğim yani içinde yapay zeka olduğu için. Yoksa seçilmiş kişi anlatısı çok eski bir anlatı ama. Bu kadar hansal bir yönetmenlik de bence tamamen seyrini değiştiriyor işin. Yani sürekli açıl, açıklayıcı replikler olması. Defalarca. Yani seyircinin zekasına da bence saygı duymaması. Örnek vereyim mesela. Annesi yani Gökhan'ın annesini... Dışarıya çıkıyoruz yalnız görüyoruz. Mesela o karakterin yalnızlığını anlatmak için arkadan geçen bir El çifti gösteriyor. Yani bu çifti. ne kadar ucuz bir yöntem, ne kadar eski bir yöntem. Bu mu kaldı gerçekten? Ya bunun gibi e, yüzlerce şey var bu arada. Ki aslında ilk gördüğümüzü var. de anlamıştık evet, o kadının. Evet abi bitmiş yani, İran halde Aynen oldu. bence hiç gerek yok. Ya diyorum ya kitabın zaten malzemesi var. Yönetmenlerin orada biraz yönetmenlik yapıp Başka bir şey dönüştürmesi lazım. Alıyor malzemeyi, sağlıkça sağıyor, sağlıkça sağıyor. Her şeyi böyle altını çizdikçe istiyor. Ya seyirci bir kere bundan artık daha ileride bence artık seyirciye de bir saygı duymama olayı var ya. Yani seyirci zaten anladı onu, geçti. Yeni bir şeye geç artık yani. Bu bütün e, sahnelerde var. Demin dediğin bence önemli. İki tane popüler oyuncu var. İki tane kadın e, karakteri oynuyor. İşte ve Aslan Mavaro. Ve bu iki karakteri hikayenin içine dahil etmek yerine onları e, karton bir şekilde yardımcı, Pasif. Daha sonra bir aktif bir rol oluyor ama o da olumsuz anlamda tabii ki. Onu da konuşuruz belki. Gökhan'ın seçilmiş kişi olarak artık kimse tarafından inanılmadığı ve olayların büyüdüğü, bir direnişe dönüştüğü yerde Gökhan'ın tekrar eline alıp sahneye çıktığı an. Buraların hepsinde yan karakterler gerçekten yardımcı rolde. Halbuki yani bakınca günümüzdeki son 20 yıllık seçilmiş kişi hikayelerine bakalım. Kahramanın dışındaki karakterlerin de hikaye daha dahil olduğu hikayeler izledik biz. Ya bu kadar yanındakiler ne var? Havari olarak mı varlar mesela? Ya zaten ya izleyici bir yan karakterin bir yan karakter olduğunu
1: bu kadar anlamamalıdır. Yani onu bir karakter olarak hissedebilmelidir. Tabii ki bir karakter bir yan karakter yan karakterdir de onu biz unutmalıyız izlerken. Ya yani buradaki yan karakterler öyle ki hakikaten böyle bir tiyatro oyununda beliriyorlar ve bir anda var
0: olup kayboluyorlar
1: gibi bir şey. kardeşi var. mesela.
0: ilk inanan kişi ona değil mi? Çok dramatik bir an yaşıyorlar ve abisini ilk inanan kişi çünkü ilk ben e, Allah... ilk mucizeyi evet, belki. yani Allah bana mesaj gönderiyor dediğinde ilk destek veren kişi kardeşim ne oluyor sana kardeş? ne yapıyor mesela kardeş gerçekten yani bir hani bunu şeyden de soruyorum her sahne her bölüme sahne yazılmış popüler bir oyuncu oluyor ve ne yapıyor bu kardeş yani niye bu kadar işlevsiz niye bu kadar gerçekten e, pasif rolde bu karakterler hikaye e, birçok açıdan böyle dolu dolu anlatılabilirmiş. E, ama sadece Gökhan aksı üzerinden ilerleniyor ve Gökhan'ın da sürekli ya e, Allah bana mesaj gö göndermiyor diye böyle e, yalnızlaştığı şey görüyoruz ya da e, birilerine böyle vaaz verdi anlarıyoruz. Vaazlar da tekrar ediyor. Sürekli vaaz, vaaz, vaaz, vaaz. Şimdi burada şeyi de konuşabiliriz. Gökhan'ın mucizeleriyle birlikte e, mahallede bir dayanışma ortaya çıkıyor. Daha sonrasında bu dayanışma tabii ki e, dikkat polis çektiği için polis şiddetiyle karşılaşıyor ve olaylar büyüyor ve bir direniş başlıyor. Şimdi Gökhan bunun bir yerinde çekiliyor sahneden çünkü direnişi de artık müdahale edemeyecek noktaya geliyor ee, ve sonra tekrar sahneye geçtiği bir an var. O da vuruluyor, aa ölmüyormuş, gerçekten seçilmiş kişiymiş diye tekrar sazı eline aldığı bölüm var. Şimdi buralarda e, bence hikaye günümüz Türkiye'sine çok elverişli bir malzeme taşıyor. Yani e, politik açıdan söylüyorum. Çok fazla malzemesi var. Yani direkt çağrışımda olan bir sürü şey var. işte. Daha yeni e, depremdeki destekleri, insanlara gidecek destekleri devlet eliyle kesilmesini izledik. Ya da akla gelen... E, ya toplumluk zaten
1: toplumluk <gülüyor> Türkiye'de de mesela kahraman olarak dönem dönem gördüğü isimlere benzer bir tarafı var. Gökhan karakterinin.
0: E, aynen. Onun e, etrafında oluşan o dayanışma ve o direniş de e, günümüzdeki birçok şeye e, okunabilir. Ama... Bundan itinayla kaçınılmış. Yani bunlar böyle küçük göndermeler şeklinde kalsın dediği için bu kadar politik angajmanı olan bir malzeme bu kadar apolitik şekilde anlatılınca da içi boşalmış. Ki hani kaçınılmış derken şeyden <gülüyor> bahsetmiyoruz.
1: İçinde Türk bayrağı var, Türk devleti var, bakan var. Ee, polis var. Polis var. Her şey var. Türkiye'de her şeyi görüyoruz. Ama birazcık hani tanıdığımız o şeyleri, resimleri değiştirilmiş. Tabii Ve ki. arka planları değiştirilmiş. Sanki başka hayal edilmiş bir Türkiye'de başka bir Türkiye'de yapılıyormuş gibi yapılmış. Ve bunu yapmak için de daha çok Amerikan sinemasının... ...stereotipik araçları. Sanki yani Türk polisi... ...Türk bürokrasisi değil de... İşte
0: ...FBI falan gibi bir şey varmış Bir polis söyle <gülüyor> anlattığı için de sorun bence. Yani Ahmet Muttas Taylan'ın oynadığı... Arkadaşlar boncuk geri geldi. Hakikaten arkadaşlar... ...boncuk yüzünden <gülüyor> çekin sürekli... ...atlıyor izliyorsunuz. Geliyor, gidiyor sürekli bir şey istiyor. Burada Ahmet Muttas Taylan'ın oynadığı... ...polis karakteri üzerinden sadece işlerin... ...yürüyor olması da bir garip. Yani... ...ne olursa olsun o ilgilenmemiş gibi bir durum var. Yani polis şiddetini görüyor muyuz? Görüyoruz ama... Ülke gerçeğiyle yakından uzaktan alakası yok. Yani 30 tane direnişçi var mesela mahallenin o girişinde, karşısında 30 tane polis var. ve 30 Genellikle de e, polis bekliyor. Bir tane saldırı anı var mesela. O da Gökhan'ın e, arada kaldığı bir sahne. Ne olduğu belli değil mesela yani. Tamamen kaotik çekilmiş. Bunları kaçınmak zaten yani bir şey göstermemek. Aman oraya yorulmasın diye böyle ince e, hassas çizgiler çizilmiş. E, bu kitabı e, uyarlıyorsun, elinde böyle bir malzeme var. E, onu yontuyorsun yontuyorsun, aman... Kimse rahatsız olmasın, devlet rahatsız olmasın diye diye diye bu hale getiriyorsun. Ha şimdi şey diyebilir birisi. Olur mu ya bir tane parti var orada Gökhan'ı yanına almak istiyor, biat etmesini istiyor, biat ederse ancak... Var olabilir. Belki biriman var
1: bile diye iddia edebilirsin bunun içinde bu eserin içinde bir belki. Diyebilirsin gönderme var diyebilirsin geziye gönderme ama, var.
0: Ama göndermenin ötesinde bir hikaye bu zaten gerçekliğin kendisi olabilecek o bağlantının kurulabileceği bir hikaye olduğu için potansiyel çok daha fazla. De göndermeden ziyade böyle okyanusa bırakılmış şişe evet. içinde
1: bırakılmış bir mektup gibi o seviyede kalıyor yani tam olarak hani alıcısına gönderilen
0: bir mektup değil yani içindekiler. O yüzden de ele aldığı şeyler. Bence gerçekten yontulmuş, hiçbir şey söylemeyen şeyler. Yani günümüzde gönderme şey oldu zaten artık. Herkes bir şey gönderiyor ve o gönderme sayesinde politikmiş sanılıyor. Böyle bir algı var nedense. Şey gibi duruyor izlerken, maket gibi duruyor. Mesela bir tane mahalle var, mahallenin şeyini anlayamıyorsun. Boyutunu anlayamıyorsun, büyüklüğünü anlayamıyorsun, insanları göremiyorsun, küçücük iki tane sokakta çekilmiş, bir tane başı kapatılmış, devlet oraya niye girmiyor tam anlayamıyorsun. Var bir iki tane replik ama neyi ne zaman yaptığını anlamıyorsun, şey de etkisi yaratmıyor. Yani e, Semavi'nin, Gökhan'ın ülkedeki yansımasını da çok anlamıyorsun ki çok fazla şey kullanılmış. Televizyonlar, haberler, bir tane muhabir bir şey ama çok küçük her şey. Çok şey duruyor. Böyle dediğim gibi maket duruyor yani. Gazeteciler de çok maket duruyor. O gerçeklik hiçbir zaman büyümüyor. Bunun iki sebebi olabilir. Ya becerilememiş olabilir ya da gerçekten e, bu kadar büyük, epik bir şey dönüşmesi istenmemiş olabilir. Ya da daha sert gerçekliği daha seyirciye geçen bir şey olmasını istememiş olabilirler. Ama hani bu dediğinle
1: <gülüyor> garip bir şekilde bir yandan da aslında insanların çok tepkisini çekebilecek şeyler de var içinde. Yani birisi sonuçta hani ben peygamber değilim destede bir elçi olduğunu iddia ediyor. Ve bu nihayetinde dönüp dolaşıp geldiğimiz noktada insanın hassasiyetlerine dokunabilecek yerlere de Bağlanabiliyor. Hani bir yandan... Ama da... finalde onu bertaraf ettiği için bence şey o, gücü o. Evet ama yani rahatsız olan da olur. Çünkü bazı insanlar bu konuda çok hassas. Ve insanların evinde artık Netflix var yani. Hani e, Bu dizi bir şekilde bu, onun ondan rahatsız olan insanlarla bir araya gelecek. O kadar da hani konforlu bir alanda da değil. Ve buna rağmen hani o kadar cesur da değil. Çok arada derede bir yerde. O yüzden hakikaten tam yaklaşımı da anlaşılmıyor. Keşke bu arada hani illa her e, yazar iyi bir senarist olacak diye bir şey yoktur ama... E, yurt dışında çekilen pek çok işte, e, Eser'in kaynak yazarı genelde artık senaryo ekibinde oluyor. Hani aktif olarak yazar odasında Hı -hı. yer almasa bile bir şekilde ol oluyor çoğu yani. Neden Kum acaba? Bu yazma kısmında yok. Ben olmasını isterdim ve beklerdim açıkçası.
0: Kendisi tercih etmemiş de olabilir.
1: E, kendisi tercih etmemiş de olabilir tabii ki. Hani ben, Eser benden çıksın artık, ne yaparsanız yapın diyor da olabilir. İşine gücüne bakıyor da olabilir. Ayrı mesele ama... Ben hani işin yapımcısı olsaydım da böyle olmasını isterdim evet. öyle bir açıdan söylüyorum. Birazcık hani onun eserini alıp Netflixizasyon mu desek artık bunu? Hani olabildiğince Netflix'in kodlarını uygun hale getirip e, bizlerle paylaşmak. E, keşke daha iyi olabilseydi. Çünkü böyle şey yani sıcak kafada da benzer bir şey söylemiştik. Böyle bir şeyin iyisini izlemeyi zaten seviyoruz. Sinema severli olarak böyle şeylerin iyisini izlemeyi seviyoruz. Ve bu yapılabilecek şeylerin heba edilmesi... E, Açıkçası bu dizi için tek bir kelime kullanmam gerekirse tembel derdim. Bu kadar tembellikle el alınıyor olması özellikle prodüksiyon reji anlamında birazcık can sıkıcı yani.
0: Yapay zeka kısmını da konuşalım. Finalde evet, 18. bölümde öğreniyoruz ki aslında bir şirket yeni bir program Yine Amerika'dan yapıyor. getirilmiş
1: silikon vadisi, Aynen. stereotipi Amerika'da karakterler. Amerika'da yaşamış biz zaten.
0: Ve onun inisiyatifiyle yapay zekaya böyle bir alan tanınıyor ve sonrasında yapay zeka birçok kişiyi seçiyor aslında. Elemeleri sonunda en son Gökhan kalıyor ve Gökhan'la devam ediyor yola. Bir şekilde yapay zekanın insanı anlama çabası, sınırlarını görme çabası ülkede başka bir şeye dönüşüyor. Dediğim gibi demin, bence ülkede onun bir karşılığını biz göremiyoruz. Ya sadece o mahalle bir yani Türkiye'de bir mahallede böyle bir şey oluyor ve devlet buna seyirci kalacak öyle mi mesela? Yani imkansız tabii ki. İkinci gün <gülüyor> vururlardı
1: diye düşünürdük
0: izlerken. Yani elbette o yüzden işte yani. <gülüyor>
1: e, ya biri vururdu devletimiz olmasa bile, hadi canımız devletimiz kimseyi vurmasa
0: bile tabii. biri onu vururdu diye düşünüyoruz. Filmcek gibi öyle sahte silahla değil gerçekten vururdu. Bu arada şey, Kum Semavi'nin yani Gökhan'ın bütün yolculuğunu şey üzerinden kurmuş. Peygamberlerin hayatından şeyler var, bölümler var, onların yaşadığı bazı şeyler var. İşte yalnızlaşması da, ona inananların olması da, e, vurulması da, işte kız kardeşini orada feda edip sükuit etmesi de. Bunların hepsi aslında kutsal kitaplarda ve bütün bu peygamber hikayelerinde var olan şeyler. O yolculuğu öyle kurmuş. E, demin dediğim gibi, yani bunun... Yurt örneklerinde ve öncülerinden alınan şeylerin hepsi var aslında. Matematik kurulmuş, hikayenin başı sonu her şey var. Malzeme var, elde her şey var ama bakınca ortada heyecan verici, yaratıcı bir şey göremiyorsun yani. Bence sıkıntı bu. Ve izlediğimiz şey, sonuçta ne oluyor mesela bize? Şunu diyor. Aa acaba semavi e, gerçekten elçi mi yoksa başka bir şey mi? Başka bir şeymiş diyorsun. Yapay zeka öğreniyorsun ve kapatıyorsun. Yani bundan ibaret Tam oluyor. Her şey değil? gibi yağ var, un var, <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yumurta var, <gülüyor> her şey var. Eldik soruların hiçbiri bir şey yaratmıyor mesela. Sen de film dizi bitirdikten sonra kapandığı soru işaretleri olmuyor. Seninle yaşamaya devam etmiyor çünkü her şey çok güce şekilde ele almıyor. Ama zaten beklentimizde biraz buydu herhalde. Evet, yani diyor ki dizi hani algoritma. ...sana
1: kendini peygamber gibi de hissettirebilir. Sana kendini dünyanın en kötü insanı gibi de hissettirebilir. Ve bununla baş etmek zorundasın gibi bir yere. Bilgi çünkü her şeyin önündedir gibi gayet de makul mantıklı bir yere de bağlanıyor. Ama hani bu kadar büyük konuları izlediğimizi bir an bile hissediyor muyuz bu diziyi izlerken? Hayır daha çok onun temsilini, bir küçük maketine dediğin gibi... ...çok tembelce ele alınmış halini izliyoruz. Ve daha iyi olabileceğini de sürekli hayal ediyoruz izlerken. Daha iyi bir dizi bunun... Ya bu çok kötü bir isim mesela yani bir şey izliyorsun ve onun sürekli aslında nasıl daha iyi olabileceğini, aynı malzemeyle nasıl daha iyi olabileceğini bir yandan... İzlediğin, daha önce tecrübe ettiğin işler sana sürekli onu gösteriyor. Yani zihninde bir projeksiyon var ve onun iyisi sürekli gözünün önünde ve yapılamamışı da gözlerinin önünde falan. O biraz üzücü yani hakikaten üzülme hissi. Bazen hani sinirle kalk kalkıyoruz ya bazı eserlerin başına hani bu ne ya yani? bunu gerçekten yaptığınızı. Bu buradaki öyle değil buradaki yapılamamış, oldurulamamış, son derece tembelce yaklaşılmış. Yazarının hakkı verilememiş, materyalin hakkı verilememiş bir iş ki belki hani ya yani Taylalar en son iyi işlerini ne zaman yaptı bunu bir önceki videolarında konuşmuştuk gerçekten Türkiye'nin en parlak iki ana akım hem ana akım hem Arturs ikisinin arasında iş yapabilecek yönetmeniydi bu isimler ki sonra televizyonda da ya yani hiç izlemedim ama muhteşem yüzyıl gibi yine çok kalıcı yine çok iz bırakmış televizyonda da işler bıraktı ama oradan bir daha Geri dönemediler.
0: Orada kalmışlar ya çok e, yönetmenlik anlayışı da çok eski. E, bir de işte şey. Yani dijital kamera bu kadar dijitalizasyon mu iş? İşte çünkü hani şeyde sorun var gerçekten
1: gördüğün şeyden hoşnut değilsin. Çok özenti geliyor o keskinlik, o parlaklık, o neon ışıklar filan çok yapılamamış ya sanatsal olarak tasarlanamamış şeyler gibi geliyor. Mizansan gene aynı şekilde bir tane yani bir peygamberlik anlatısı, bir kahramanın yolculuğu hikayesinin içinde. Bir tane akılda kalıcı sahne yok gerçekten. Birinci yok. bölümden
0: sekizinci bölüme kadar Hah dediğin bir epik bir sahne, epik bir an yok. Epik hani iki, bir resim yok yani. Bak, resim, resim de yok. Gerçekten yok. Yani e, diyorum ya işte geçen de konuşuyoruz. Free TV'de bir dizide görüyorsun mesela bunu yani. İşte Kızıl, Kızıl Goncalar, Goncalar işte var. mesela yani. O surların üzerindeki resim mesela. Böyle bir an yok ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir seçim kişinin anlatısına dair bir tane sahne olmaz mı senin ya?
1: Evet çok garip. ya yani vur,
0: vurulduğu an bile çok kötü çekilmiş mesela. Bir yandan ağırlık
1: da hani üzerinde bir ağırlık da olan bir şey onu yapabilir yani. Yani ağırlığı göze alıyor. Ama bir yandan hem ağır bir yandan da çok aceleci yani. İkisi birden nasıl oluyor şey, zaten şey çok, çok anlaşılmaz
0: bir şey. İnançla ilgili hikayelerde seyirciyi ve karakterlerin birbirini ikna etme süreçleri bu işin en böyle izlenir taraflarıdır o sanlarda çok kötü mesela. Yani işte kahveye gidiyor. Orada önünde böyle 30-40 tane erkek var. Onlar ikna edici bir konuşma yapacak. Bir tanesi bununla dalgın geçiyor. Birkaç tanesi geçiyor. Herkes ikna etmek için bulduğu yol şu. Bir tane o adamın e, zayıf noktası. Evet, öldürmeye çalıştı şeymiş. Bu mu gerçekten yani? Bu, daha iyi bir şey bulamadı mı gerçekten Evet yani? ya. Onlar Ya kimi ikna eder bu ya? Hangi hangi Ülkede hangi gerçeklikte kim ikna eder? Yani keyif almıyoruz. Öyle bir, bir o şey diyalog. yok. Bir de o diyalog kaç
1: kere yazıldı mesela? Hani bir karakterin diğer karaktere göre bir leverage sahibi olduğu, hani ona karşı bir bilgisinin olduğu ve onunla bir kedi fare gibi oynayıp etrafındaki ikna bu sahne sinemada herhalde binlerce kez yazılmıştır ve bu kötü yani bu hani yüzlerce kez yazılmış bir şey bile iyi O sahne bile kendi içinde gerilime çok güzel kurulabilir. Hani çok daha güzel bir şov yapabilir karakterimiz ki yani şov yapmaya da gönüllü bir karakter. Öyle içine çekinik falan değil. İnsanları ikna etmeye çalışıyor ve o bile yok. Ki burada hani belki Çağatır Ulusoy'un da çok zorlandığını yine bir karakterde daha söylemek gerekir. Yani yine seçilmiş kişi oynuyor ve yine çok zorlanıyor. Artık yani belki televizyonumuz ondan daha yani gerçi bilmiyoruz. Biz yani işin ticari tarafının ekonomik kısmını çok da Kale almadan konuştuğumuz ve daha çok biz neler seviyoruz ve neler görmek isteriz üzerinden değerlendirdiğimiz için oyunculuk performanslarından belki daha fazla rahatsız oluyoruz ama gerçekten Çağataylı soyda ilk bizi ikna etmek için iyi bir performans sergilemiyor.
0: Ama zaten ya bu, ya buralara girmek istemiyorum gerçekten Hep aynı şeyleri konuştuğumuz için de ya bu işin zaten üretim kısmı işin niteliğini çok belirliyor. Aynı şirketlerle çalışılıyor. Ogeme yapıyor. Benzer yönetmenler böyle şirket elemanı gibi sürekli benzer yönetmenlerle dönüşüyor. Aynı oyuncular oynuyor. Yani buradan zaten nitelikli bir şey çıkması imkansız yani. Gerçekten. Mesela yani madde zincirini kıralım diye bir şey var 5. bölüm. Wow diyorsun. Sonra 6. bölüm gidiyor. Varaklı düğün salonunda evleniyor. Bu nasıl bir şey mesela? Yani ana karakterin kendisini bile tutarlı bir şekilde anlatamıyorsun. Yani mesela o düğün sahnesinde neden öyle bir, yani niye mütevazı bir şey kurulmadı? Yine herkesin çağrıldığı bir şey olabilirdi tabii ki de. Yani bunun bir cevabı da vardır belki kitapta ya da dizi yapanlarda. Ama yok yani karşıda yok. Ya matta zinciri kralım diyen karakter, bunun etrafında oluşan o dayanışma şeyi varaklı düğün müdür ya? Yani ne anlatıyorsunuz ya yani estetik olarak, görsel olarak bile kent tutarlı olmayan işler bunlar. Bunu sebebi de işte bu işin üretim biçimi. Bir de şeyi söyleyeceğim son not olarak, bu sadece bu dizide değil, artık günümüzde şey olmuş. Yoksun mahallelerin pornografik kullanımı. Yani evet, adana
1: yüz birle başlıyor.
0: İnanılmaz bu. bir şey. Yani bu dizilerde artık bir şey oldu. Herkesin mutlaka girdiği bir şey oldu. Yani e, mutlaka yoksul mahallelere giriyorlar ve onun gerçekliğini alıyorlar yerine başka bir Çok şey Çok romantik
1: bir şey koyuyorlar oraya.
0: İşte tehlikeli ama şık. Karanlık ama melankolik. Tekinsiz ama sinematografik. Yani e, bütün gerçekliğini alıyor öldürüyor ve sana onu başka bir şey olarak sunuyor ve e, bize ne anlatmış oldun? Yoksul mahalleleri anlattın öyle mi? Hayır anlatmadın sen yoksul mahalleleri. Ya, gerçekliğini kopardı o başka bir şey oldu. Bu elindeki malzemeye rağmen yani tamamen Yoksul bir mahallede dayanışma, o ayaklanma, direniş gibi elindeki malzemeye rağmen bu da aynı sorkulun içinde yer alıyor bu arada. Ee, var mı başka ekranıksızcı enişte? Yok,
1: son dediğine de bayağı bir katılıyorum. Bu yani sırf Netflix'te de olan bir şey değil. Yok, günümüzde
0: bütün dizilerde var ya. Yani.
1: Bu yani. şu an televizyonda oynayan dizilerde de var. Bu bir akım, trend yani. Şu an bir yoksul mahalle trendi var. Biz aslında Netflix boğazda gösterirken ne kadar araya başka bir bakış açısı, başka bir agenda giriyorsa bu maddelerde de giriyor.
0: Evet, son olarak Yıldız da verelim. Kübra'ya kaç Yıldız veriyorsun?
1: Yani bir buçuk diyorum galiba Afşinkum'un malzemesi için ve bu malzemeyi televizyona taşıma çabası, eforu için diyeyim. Yoksa dizinin içinde tutunabileceğim çok az şey var. Ee, sadece genelde ben e, Netflix dizilerini Zeytin
0: Ağacı ile falan karşılaştırarak puanlamaya çalışıyorum <gülüyor> artık. O yüzden 1.5 diyeceğim. Ben de normalde daha düşük verirdim hakikaten ama böyle daha önce konuştuğumuz işleri Şahmara'nın, Zeytin Ağacı'nı falan düşününce e, ben de 1.5 e, veriyorum. E, ortalamasında 1.5 oldu. Neli dizildik de Kübra'yı konuştuk. Sonraki bölümde görüşmek üzere.